0: SEO Digital. Tecnología, negocios,
1: marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK,
0: expertos digitales. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast SEO Digital. Esta semana nos adentraremos en un tema esencial, la estrategia de datos. Y es que en un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de recopilar, analizar y utilizar datos estratégicamente es el diferenciador clave para las organizaciones visionarias. Y en este episodio exploraremos cómo las empresas están transformando montañas de datos en ideas valiosas y cómo esto impulsa la toma de decisiones informadas, mejora la eficiencia operativa y potencia la experiencia del cliente como bien dijo Peter Sondergaard, expresidente senior de Gartner Research, la información es la moneda del siglo XXI y aquellos que la dominen serán los líderes. Y ahora sí, ya, si estás listo, ajusta tus audífonos y acompáñanos en esta emisión porque ya estamos comenzando.
1: ¿Alguna vez han considerado cuánto puede influir un simple giro en los resultados de una empresa? Es más, ¿qué tal si ese giro fuera literal? Pues bien... UPS, la reconocida empresa de mensajería, como cualquier empresa global, busca constantemente mejorar su eficiencia, pero un día, su equipo decidió analizar a fondo las rutas de los camiones utilizando la magia de los datos. En lo que podría parecer un pequeño detalle, el análisis reveló algo sorprendente. Evitando girar a la izquierda, podrían ahorrar significativamente en tiempo, combustible y lo más importante, en seguridad. Ahora, sé lo que están pensando. Evitar girar a la izquierda suena un poco extraño, ¿verdad? Es decir, solamente puros giros a la derecha, puros giros a la derecha. Pero los números no mienten. Al implementar esta sencilla estrategia, la de solo giros a la derecha, UPS no solo mejoró su eficiencia, sino que también redujo su huella de carbono de una manera drástica. Para ser precisos, el beneficio ambiental fue el equivalente a sacar 5.300 automóviles de la carretera durante un año entero. Esta historia no solo nos muestra cómo un simple cambio puede tener un impacto colosal, sino que también subraya la importancia de respaldar nuestras decisiones con datos en lugar de solo confiar en nuestra intuición, porque al final del día, los datos pueden revelar oportunidades que nuestra mente ni siquiera había considerado. Hola a todos, gracias por escucharnos
2: y gracias por estar una vez más aquí en su eh, podcast SEO Digital. El día de hoy hablaremos acerca del proceso de toma de decisiones basado en datos. Y para dejarles un tema interesante, un dato curioso adicional, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, las, la lista de las 500, se estima... Que las personas que se encuentran en la posición más alta de la organización, es decir los Chief Executive Officer están tomando decisiones al paso alrededor de una decisión cada 45 segundos. Imagínense la toma de decisiones en un día promedio. Yo te invitaría a ti que nos escuchas a hacer un análisis muy rápido de cuáles han sido las decisiones pequeñas, grandes responde este correo, responde este mensaje este Slack, este... WhatsApp, le hablo a este cliente, no le hablo a este cliente, cobro esta factura, eh, no les, voy, a, voy a cobrar esta parte, no la voy a cobrar. ¿Qué hemos tomado en las últimas horas, en los últimos minutos? Sin duda, cada día más nos encontramos en un proceso de toma de decisiones y las estrategias digitales no son la excepción. Ya lo decía Chris, que vivimos en un mundo en el cual estamos generando montañas de datos. Si recuerdan, hace algunos años la revista The Economist tenía una portada impresionante que decía que la data era el nuevo petróleo y sonará muy lejos quizá ya esa data nuevo petróleo pero en realidad los procesos que llevamos nosotros como, in, como, como industria digital primero llegó al tema de la recolección al tema de la big data y ahora con la llegada masiva de la inteligencia artificial que tampoco ya hemos hablado en otros episodios no es algo que sea necesariamente nuevo no es algo que sea eh, ajeno a nosotros no es algo que se masificó Ahora con la llegada de la inteligencia artificial Nos encontramos en un punto que nos va a ayudar Bastante al tema de definición De estrategias basadas en datos Pero antes de comenzar ¿Cómo tomamos decisiones? Básicamente existen dos caminos El primero Y es el generalmente más utilizado Se basa en la intuición Se basa en la experiencia Si yo ahorita Le digo a Chris Oye, lo que pasa es que vamos a hablar acerca de un tema que tú dominas Y me podrías poner las cinco cosas más importantes No necesita irse a sus notas No necesita irse a, a, a sus apuntes, a sus archivos Basado en su experiencia y por supuesto en su intuición de a quién le vamos a hablar Muy probablemente podrá tomar las decisiones necesarias Que sean la configuración de una presentación, de un temario, de una estrategia porque se basa en esa primera parte. Sin embargo, en un mundo cada día más sofisticado, donde tenemos más señales, donde tenemos mayor capacidad de cómputo, basado en la nube, basado en softwares que cada día son más asequibles y son más accesibles a diferentes eh, sectores de, la, de las industrias, ahora tenemos muchísima información para entender este nuevo petróleo que se llama la data. Y la siguiente forma para tomar decisiones es esto que le llamamos data driven, que básicamente es basarnos en números y basarnos digamos en una experiencia documentada de algo que está sucediendo. Esto puede aplicar para cualquier tipo de estrategia, para cualquier tipo de decisiones. Si hablamos del marketing digital, ¿cómo podríamos hacer una estrategia basada en marketing? Bueno, primero tendríamos que identificar cuáles son esos datos relevantes, empezar a recopilarlos, que les digo que ese es el momento en el cual estuvimos en los últimos cinco años al menos, y después viene lo bueno, ¿no? Una limpieza, una preparación de esos datos, empezar a analizarlos y esos datos que me dicen qué son, cómo puedo comenzar. El día de hoy queremos darte algunas ideas para que puedas apoyar tu estrategia. Basada en datos Básicamente puedas sustentar Lo que decides como un, Una campaña, como un esfuerzo Como una propiedad digital Basada en datos, que eso es algo que Hacemos nosotros y que nos encanta Pero probablemente Te estés preguntando ¿Por dónde puedo comenzar? Sí, necesito tener datos Bueno, spoiler alert Me voy a adelantar algo que seguramente Fer Nos contará, pero Hay que empezar por tu organización Siempre tenemos la visión, digamos, de datos exógenos. Oye, yo necesito saber cuál es el benchmark de ventas del CTR, cuál es el porcentaje de conversión esperado, cuál es el tamaño de la audiencia. Es importante, sí, pero es más importante voltear a ver los datos de primera mano que tienes en tu organización, aunque no tengas en tu organización datos de Google Analytics 4... De Google Analytics 360 No tengas una suite sofisticada A la mejor de recopilación de datos ¿Qué crees? Tienes tu CRM Probablemente tienes Data histórica de transacciones Probablemente podemos recurrir A tu sistema, a tu RP, A tu sistema de facturación Algo tienes por ahí que podemos empezar a encontrar Y antes de compararte como un deber ser Contra datos exógenos, datos externos Datos que no pertenecen al core de tu organización Deberías de comenzar a leer lo que tienes ahí. Eh. Ahora, ¿dónde encontramos esos datos? Y, y justamente acabas de darle a un punto bien importante Luis, porque al final eh, Siempre cuando queremos hacer una estrategia Que es el punto de, esta, de este capítulo Es cómo podemos crear una estrategia Asociada a, lo, a la información que yo tengo Empezamos siempre de quiero hacer un benchmark para ver cómo está todo allá afuera cuando la información más importante la tenemos en casa, siempre porque ahí es donde, donde tenemos de que fijarnos eh, para poder reconstruirnos. No a veces hay que de, de construir para volver a construir y eso empieza desde adentro. Algo que quisiera yo eh, citar con lo que dijiste sobre cuáles son los valores más importantes, quiero citar a John Dweb en, de su libro que dice que medir lo importante. Nos, él nos cuenta en ese libro que. A través de los datos nosotros podemos, y medir las cosas importantes, podemos crecer hasta 10 veces nuestra organización, los resultados de nuestra organización. Pero muchas veces hay tantos datos o queremos nosotros, basados en nuestra experiencia, medir cosas que no necesariamente son las que nos van a llevar a ese cambio o a ese crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos empezar a medir lo que es importante y cómo podemos ir recopilar y organizar esos datos? Lo primero... Es que necesitamos hacer un eh, diagnóstico de lo que somos como, como institución, como organización Porque eso es lo que nos va a llevar a saber hacia dónde queremos ir ¿no? Entonces digamos en este framework de, del diagnóstico, la visión y la estrategia Pues primero hay que saber dónde estamos En ese sentido, lo importante tiene, yo siempre doy una recomendación que va en dos canales Primero tú tienes que entender cuál es la forma en la que tu organización hace dinero Que es un concepto que ya habíamos hablado antes que se llama el Profit Formula y la segunda es tu modelo de negocio, que a veces nos podemos confundir en ese sentido porque nosotros podemos pensar, no, pues si yo vendo, les voy a poner un ejemplo muy claro, yo vendo hamburguesas, ¿no? Y entonces yo mi modelo de negocio está en las hamburguesas, porque esa es la forma en la que yo transacciono, pero no sé si han visto la película de McDonald's cuando a Peter Kraft le dicen, oye, este ¿cuál es, cuál es el negocio en el que estás? El modelo de negocio de McDonald's son las hamburguesas porque es lo que genera una transacción, pero es la forma en la que gana dinero es a través de las bienes raíces, ¿no? O sea, del rentar el inmueble y todo lo demás. Entonces, esas dos cosas son las que necesitamos alinear. ¿Cómo hago dinero y cómo genero esto? Bueno, ¿cómo hago ganancias y cómo genero el dinero? Eso lo tenemos que unir, digamos, en un ecosistema y empezar a ver cuáles son esas métricas que me van a ayudar a entender esos dos parámetros importantes. Ya lo decía Luis ahorita. Podemos tener muchas herramientas este para poder medir, podemos tener herramientas de recopilación de datos digitales como puede ser Google Analytics, pero también podemos tener cosas que nos hablen de nuestros clientes como un CRM, ¿no? Cómo son nuestros clientes, cada cuándo nos compran, este saber cuánto nos dejan por cada transacción, si son recurrentes. O podemos tener ya cosas un poco más sofisticadas como un ERP donde podamos tener ya datos financieros, donde podamos tener datos de inventarios, de productos que nos lleven a, a tener ese ecosistema, ese ecosistema cuadrado. Creo que lo primero que necesitamos identificar son esos dos puntos para que podamos empezar a poner esas métricas importantes y quitarle la superficialidad de lo que siempre medimos de, bueno, cuánto cuesta un clic o cuánto cuesta este, salir en tal periódico. ¿Para qué voy a querer eso? ¿No? Siempre pensemos en esa causa y efecto de para qué quiero o necesito que eso suceda y cómo puedo empezar a tener esa visión estratégica hacia que cualquier cosa o ajuste que haga tenga un impacto fundamental en mi modelo de negocio y en mi profit fórmula. Y eso creo que es algo bien, eh, bien importante y que nos puede ayudar a estructurar esa forma de los datos porque allá afuera vamos a encontrarnos con múltiples herramientas y cada herramienta nos puede dar de miles a millones de datos. Y creo que ese es otro de los temas que, que, que nos enfrentamos cuando tomamos decisiones. Y muchas veces por eso decimos, no, pues mejor con lo que yo sé, mejor con mi intuición. Porque a veces que hay tantos datos que no están correctamente estructurados y dices, mira, de lo que yo lo estructuro, hago el análisis, lo reviso, ya tomé una decisión, ya avancé, ya hice cosas. Y ese es un, un mal, no quiero, bueno, no un mal, un vicio de la alta dirección que a veces te, tenemos que responder tan rápido, pero creo que con herramientas como la inteligencia artificial Podemos, ya tenemos identificados el profit fórmula y el modelo de negocio, podemos pedirle herramientas que nos ayuden a estructurar esos datos. Oye, así gano dinero. De toda esta información que tengo de mis clientes o en mis herramientas, ¿cuáles podrán ser valores importantes? ¿Cuáles podrá cambiar? Y podemos ya empezar a hacer preguntas, interacciones con este tipo de tecnologías que nos permiten llegar al punto central de una forma más rápida y más eficaz.
0: Totalmente. Fe Oye, oh, Fed. A ver, esta es una pregunta en función y también para ti, Luis. Eh, ¿Quién es el owner de los datos en una organización? Si tenemos, eh, de alguna manera, departamentos para todo en donde sabemos que, eh, no sé, el, el chief de marketing se va a encargar de marketing y el de finanzas de finanzas, ¿quién es el owner de los datos en una organización?
2: Si me regreso a nuestro episodio de rompiendo los hilos, evidentemente, pues, no podemos hablar que exista Sería una posición incorrecta eh, que existiera una donde solamente ellos sean este, responsables de los datos. Los datos los generamos todos. Es importante entender que en organizaciones grandes que cotizan en bolsa, en clientes AAA, que tienen una estructura de una área de business intelligence, por naturaleza pareciera que los datos son responsabilidad de ellos. Pero los datos deberían de permearse como una cultura organizacional que esté alineada y me encantó lo que decías, Fer, retomando a, a John duer de, de los OKRs. Creo que lo primero que hay que entender aquí arriba, y lo decía Fer muy bien, hay que entender cómo se hace dinero, el profit formula. Después, si vas a armar una estrategia digital, hay que entender que, ya lo dice la IAB, hay cuatro objetivos. ¿Cuáles quieres? Ventas o respuesta directa. Tienes el de, res el, el de responsabilidad social y servicio público, construcción de marca. O, o, o tienes, a lo mejor, uno de lealtad, ¿no? Eh, eh, fidelidad. Estas, estas, estas cuatro etapas. Después de ahí, le metes tus OKRs. ¿Cuál va a ser el objetivo de negocio a ese OKR? Y después de ese OKR, ¿cuáles son las señales de datos que necesito? Y te vas a dar cuenta que necesitas datos probablemente de ventas, pero te vas a dar cuenta que necesitas datos, a lo mejor, del sitio web, pero te vas a dar cuenta también que necesitas datos a lo mejor de producto para ver si tienes disponible eso que quieres desplazar. Entonces, respondiendo a esa, a esa, a esa pregunta, Cris, a mí me parece que todos en una organización, al menos todas las gerencias, deberían de ser responsables de una estrategia de datos.
0: Exactamente, Luis. Y creo que, Bueno, les hacía esta, esta pregunta porque la mayor parte del tiempo hablar de datos es así, pero ¿quién me va a dar los datos?, hay un departamento de datos, ¿no? Y entonces si ya somos conscientes de que en realidad los datos están en cada área, en cada parte del, del negocio, tendríamos más bien que tener una cultura hacia, la, hacia el tema de los datos, una cultura de estrategia de datos, porque de nada sirve que tengamos tanta data en un departamento si la gente que trabaja ahí no sabe usarla. Y lo cierto es que a, a, ahorita que platicabas en el tema de este funnel, que muchos lo van a conocer como, eh, eh, o sea, cada, cada parte de este funnel desde el upper de al low funnel, tiene un, un objetivo específico y, y, y usualmente las organizaciones están conformadas de tal manera que hay un equipo que se encarga de impulsar cada una de estas partes, ¿no? Eh, cuando hablamos de datos, la mayor parte del tiempo pensamos que son cosas aburridas que son cosas que van a aparecer en un reporte en la junta de lunes en la mañana, ¿no? y que nos va a decir cuántas ventas tuvimos o y ya, ¿no? Hasta ahí nos quedamos en nuestro constructo de datos y cómo los usamos actualmente. Pero voltemos a ver a grandes organizaciones y cómo están usando estos datos, porque si no alcanzamos a ver eso, jamás vamos a poder impulsar una estrategia de datos y sacarle provecho de tal nivel que nos pueda llegar a traer o más negocio o incluso eh, impulsar estos de los objetivos que hablábamos, ¿no? Y antes, cuando estábamos preparando este episodio, hablábamos de varios casos interesantes que, que creo que vale toda la pena para los que nos escuchan. A veces, construir desde, desde, la, desde la visión de lo que están haciendo allá afuera también nos inspira a decir, oye, yo tengo también estos datos, ¿no? Y regresamos al punto de decir, eh, nosotros siempre hablamos mucho del tema del de ajedrez, de, de cómo en realidad todo el mundo tiene sus, las mismas piezas de ajedrez, tenemos data de nuestros usuarios, pero de, dependiendo de cómo uses esa data es que vas a poder llegar eh, a utilizar pues, el mayor potencial que tienes ¿no? entonces hablemos de, de casos icónicos y yo estuve haciendo por ahí un, un research y me encontré con varios casos que al día de hoy para nosotros ya son un must en nuestro día a día eh, hablemos por ejemplo de WAP de esta eh, estrategia que hizo Spotify este, ya por ahí del 2017 en donde de pronto nos empezaba a mandar información hacia el final de, del año de lo que habíamos estado escuchando a lo largo del año o sea Imagínense que ustedes tienen data que también es relevante para sus usuarios, pero nunca se las, se las han enseñado. Esta estrategia es, es novedosa porque toda esa data que tenían interna de, 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 de Spotify le empiezan a hacer pública para los usuarios, para generarle un valor a los usuarios, pero también una cierta pertenencia.
2: Para Entonces, generar lealtad, totalmente,
0: para generar lealtad y, 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 y dinero también, porque, ojo, hay una versión para, para usuarios, ya, no, ya hay una versión. ...para los artistas... ...y entonces los artistas ya pueden visualizar... ...cómo ha sido el comportamiento... ...de, de, de, de sus eh, piezas musicales... ...y cómo ha sido la interacción... ...de las personas con ellas... ...pero más allá de eso... ...también están creando un tema de, de cultura y movimiento... ...porque la gente... ...hablábamos de esa eh, gran estrategia de Coca-Cola... ...en su momento... ...cuando a todas las latas le ponías tu nombre... nombre. ...¿verdad? Uh -huh. eh, cuando algo lleva tu nombre... ...cuando algo habla de ti... ...es algo que idealmente... Te gusta compartir o pones ahí, este, no, no, no lo omites, ¿no? Cuando te, cuando te mandan los datos de tu comportamiento en Spotify con lo que has estado hablando, ¿qué pasa? La gente empieza a viralizar, lo empieza a compartir con todo el mundo y todo el mundo empieza a consumirlo y entonces cada vez más empiezan a ver, Ay, tú escuchas esa música y la escuchaste todo el año, yo jamás la había escuchado y entonces empieza a ver una cadenita en donde la lealtad hacia, hacia Spotify y el uso, sobre todo, se empieza a incrementar. Es una cosa bien interesante, pero ese, es un, ese, ese uso es un tema más mercadotecnico, ¿no? Están generando lealtad, están generando que se vuelvan sus, sus números, su, la aguja un poco de, de lo que para ellos les genera el, pro, eh, el negocio, ¿no? Eh, Hablábamos nuevamente del Profit Fórmula, pero veamos también cómo lo pueden llevar a una estrategia de negocio en donde incluso se tomen decisiones, eh, pues ya ahora con inteligencia artificial, este, un poquito hasta más, eh, pues sí, más enfocadas en, en, en tomar una decisión automática, pero basada en datos. Eh, seguramente tú habrás escuchado eso, Luis, Lemonade, esta aplicación de seguros, en donde, eh, a ver, la ventaja de las aseguradoras, de las grandotas aseguradoras en el mundo tiene mucho que ver con la, la cantidad de datos que han venido recopilando desde hace mucho tiempo atrás. Las mejores aseguradoras recopilan muchos datos sobre siniestros eh, y, y ah, en función de esos datos van generando las, las tasas y van generando todo el modelo de negocio que cobran por los seguros y todo esto, ¿no? Cuando nace Lemonade, que es esta aplicación de seguros, se piensa basada simplemente en la inteligencia artificial y en la recopilación de datos. Y cuando les, les dicen a ellos, los que están generando esta iniciativa, les dicen, jamás vas a poder alcanzar a las aseguradoras porque tienen años de recopilar información. Tú no vas a poder llegarle a ellas, ¿no? ¿Y qué creen? En seis meses, un año, recopilaron más información que lo que tenían todas estas aseguradoras y todas las decisiones que ellos, que ellos eh, generan en la aplicación ya están basadas en data. Eh, las, las tasas se, se calculan en automático según el perfil de la persona y eso es, es, es una locura es una locura Fer.
2: sí es que acabas de tocar un punto que es bien importante y yo creo que en ese caso específico no fue tanto el volumen o recopilación de datos sino el uso que se le dieron a esos datos porque a veces podemos tener datos almacenados por 20 años pero si no los estructuras si no los usas o sea, con datos significativos de 10 veces menos eso, puedes tomar decisiones que sean mucho más pensadas. Y creo que ahí ese punto específico fue el que hizo que cambiara la, la estrategia de Lemonade y pudiera generar eh, un éxito pues, rotundo en lo, en lo que estaban haciendo. Sin duda el tema del uso es clave y a mí me encantaría que pudiéramos hablar de usos eh, que estén a la mano de nuestra audiencia que puedan utilizar y que puedan decir oye yo no voy a iniciar un nuevo modelo de negocio ahorita para vender una nueva forma de aseguradora pero probablemente puedan estar familiarizados con los análisis RFM que tiene que ver con la, digamos, los, los clientes más recientes, los clientes que compran con más frecuencia y los clientes que compran en mayor monto Oye, hacer un análisis RFM Antes tenía que tener un software muy sofisticado Para analizarlo Ahora lo puedo hacer con Excel Le puedo preguntar a ChatGPT qué, qué, qué filtros me recomienda en Excel Y lo más lindo de todo Es que puedo pegar el Excel En dentro de ChatGPT Ponerle en la parte de privacidad Que eso no lo recuerde porque son datos sensibles Y puedo decirle Que me dé insights sobre eso Que tengo ahí y vas,
0: Oye Enlis déjame hacer un, un close up en esa parte porque la mayor parte del tiempo nuestra mente, especialmente la parte que, que cuida temas de marketing y que se encarga del de tema de las ventas y eso, se enfocan mucho en la recopilación de, bueno, en, en las paid media, en, 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 los, en los medios pagados y, y comprar las audiencias y que vengan y que entonces empiezan a transaccionar y todo eso. Pero muy pocas veces se voltean a ver que tienen su CRN lleno de clientes que ya les compraron y que no han hecho nada y que a lo mejor esa parte de esas estrategias con, con todos, esos, todos esos datos de, de, de CRM o RP, eh, incluso hasta son más baratas que una estrategia normal y que además incluso pueden alimentar ya eh, estrategias de paid media, ¿no? porque ya se conectan tus datos, ahora las plataformas ya trabajan a partir de Machine Learning con la información que le inyectas y son mucho más potentes si las conectas. Pero regresando un poco al tema de la, de la estrategia de RFM, Muchas de las empresas, sobre todo, que tienen negocios eh, físicos, que, que tienen tiendas, que tienen sucursales y todo eso, tienen la mayor parte del tiempo un chorro de información que recopilan de sus tiendas físicas. Este, y, y hablaba un poquito hace rato de que, pues, que puede que no tengas Google Analytics, puede que no tengas, pero a ver, si tienes una cadena de tienditas, de restaurantes o, o incluso algunas este, sucursales de tu, de tu negocio, Tienes un chorro de data ahí en cada una de esas. Y si tú no la estás analizando en este momento por RFM, es presencia, frecuencia y money, ¿no? El dinero. Juan, ¿cuáles audiencias tienes dentro ya de tu, de tu eh, pool de clientes? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que te están generando más, eh, el ticket más, más alto? ¿Quiénes son los que te compran más eh, frecuente? ¿Quiénes son los...? O sea, ya empezar a hacer clusters de tu data te permite empezar a hacer estrategias específicas para esos, incluso saber quiénes ya no te están comprando y reactivarlos, ¿saben? Entonces hay muchas cosas alrededor del, de los datos que ya tenemos, que podemos empezar a hacer. Hace, hace no mucho hacíamos algunas consultorías con, eh, con clientes que tenían un montón de data y diseñábamos modelos basados en la data que tenían y era... Espectacular cómo campañas que ya estaban enfocadas en eso generaban muchas veces más ventas, a veces que las que, que generaban usualmente con, con, con la compra de medios pagados solamente, ¿no? Y con menos, con, con menos inversiones a veces, ¿no? Entonces sí.
2: hay un equilibrio que tenemos que
0: lograr en, entre eso.
2: Y, y aquí algo que creo que es muy importante que, de todo lo que están platicando amigos es que... A ver, podemos tener todo un proceso de comercial, de venta, de la organización, ¿no? Desde cómo a, este, al, alcanza un cliente hasta cómo llego a la lealtad. Vámonoslo como en un embudo. Usualmente aquí van dos, dos preguntas que me hacen muy seguido y que quisiera poner sobre la mesa. La primera es que entonces, digamos, es necesario solo medir esos indicadores que decíamos hace rato base por cada parte del embudo de cuánto me cuesta alcanzar un cliente, cuánto me cuesta que entra mi tienda, a mi sitio, lo que sea. Este cuánto me cuesta una venta y cuánto me cuesta hacerle un upselling, un co-selling? lo que sea. No, y solo estoy poniendo ejemplos de los muchos indicadores que pueda haber. Y esos sí son importantes y es, y es padre poder medirlos porque son los que nos van a dar una brújula a primera instancia. Pero si quisiéramos nosotros conocer o tener un análisis más profundo, yo lo que recomiendo es que tengamos una métrica de tres profundidades, digamos. La primera es toda la parte de la distribución que tiene que ver con estos indicadores básicos. La segunda es que tiene que ver con la experiencia que tenemos, que tienen nuestros usuarios en cada parte del, 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 de estos puntos de contacto de, con nosotros. Y la tercera es que cada una debería tener un impacto en el, en el negocio específico. Y lo saco a la mesa porque a veces me preguntan, oye Fer, pero yo hago consumo masivo. Yo no puedo vender, yo no puedo medir cuánto me cuesta que un impacto de cualquier, form, de cualquier tipo ser, saber cuánto genera vender un refresco, ¿no? O una vida energética, o sea, no, 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 eso no lo puedo medir porque es masivo. Pero si nosotros ponemos en esas tres categorías, sí podemos saber cuánto nos está costando alcanzar, cuánto, cuánta gente estamos alcanzando, qué experiencia le estamos dando en este proceso de, de, de contactación con nosotros. Y muchas veces en la parte del negocio a lo mejor yo no sé cuánto puedo vender, pero también sé cuánto puedo ahorrar. Y creo que esa es otra perspectiva de la, de la visión de cómo podemos seguir impactando métricas en el negocio y cómo podemos irle dando seguimiento para las estrategias, porque va a haber distintos eh, modelos, ¿no? Ya dijimos hace rato, hay muchos que pueden ser los modelos de negocio, pero ahí podemos hacerlo de, de, una, de una forma muy específica y que a lo mejor lo que decía ahorita que dicen esas campañas que dices, cuando yo hacía campaña solo de venta directa, pues se iba bien, pero cuando ya me pongo a analizar los datos y si tengo que lanzar más campañas de comunicación o tenemos que hacer más campañas de experiencia con el usuario y podemos vender más, no necesariamente con la respuesta directa, está relacionado a esta parte, ¿no? ¿Cómo puedo administrar mi presupuesto? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejores? ¿Qué interacciones o qué acciones son las que estoy haciendo que tienen una mejor experiencia con el usuario? y todo esto se va encadenando, pero nunca lo vamos a saber pues, si no lo medimos, ¿no? si no tenemos esos niveles de profundidad para entender todo este proceso, por eso a veces los datos, tener solo el, solo el, el, el indicador, el KPI principal, a veces nos deja parcialmente con la, con la verdad, ¿no? poder ponerle otros niveles de profundidad hacen que las cosas sean a veces más sencillas de entender.
0: Y tocaste ah. un punto interesante, Ferd, eh, solamente para recalcar el tema de Hablamos de un, de un ejercicio de cómo usar la data para marketing. Hablamos de un ejercicio de cómo usar la data para generar ventas. Y ahorita hablaste de un tema que se llama experiencia de usuario. ¿Cómo usamos la data también para mejorar la experiencia de nuestros usuarios? Y creo que aquí viene muy a colación el tema de personalización. O sea, la, es, es, el, es el ejemplo más simple y más icónico del tema de la estrategia de datos. Eh, cuando tú personalizas algo a tu audiencia es porque estás tomando en cuenta los datos de esa audiencia y ya desde ahí estás usando los datos para generarle un valor especial a esa audiencia. ¿Y qué crees? Cuando utilizas este tema de la personalización, es como, es como los tres pájaros de un tiro, ¿no? Literalmente. Estás mejorando la experiencia, estás aportando valor, estás ganando más dinero, ¿no? Y estás haciendo algo de lealtad, porque literalmente estás diseñando algo específico para esa audiencia que está ahí. Entonces... Ahora
2: me parece importantísimo destacar que no solamente es para marketing. Por supuesto tenemos nosotros un enfoque muy centrado en, en el tema del marketing, pero la data tiene que ser también en operaciones, en cadenas de, cadena de suministro, porque siempre ha estado muy pegado a la, a la data y entiende que, que hay, un, hay un dato que, que les ayuda que a los forecasts de ventas, eh, la previsión que tienen de, de materiales y demás cosas. Entonces... Más bien es tratar de llevar una, una estrategia holística y en ese sentido a mí me gustaría que a manera de conclusión pudiéramos decir cuáles son esos quick wins que yo que a lo mejor no estoy utilizando tanta data en mis decisiones, sino estoy más enfocado en la experiencia, tengo 30 años al frente del negocio y sé hacer las cosas razonablemente bien, ahora ¿cómo podía, podría yo empezar a probar la data y poderme facilitar la vida tomando decisiones data-driven? que pueden ser desde el terreno o no del marketing digital. ¿Qué opinan, amigos? ¿Con, con, ¿Cómo comenzamos? ¿Cuáles serían esos quick wins?
0: Para mí, el primer quick win sería tengan una visión y cultura de datos. Porque les decía hace rato, los datos en, un, en, en una organización, no hay una área que se encargue de todo el manejo de los datos. Cada área, cada persona pues, debería tener la capacidad de de saber usarlos, pero para que cada persona de la organización lo sepa tiene que haber una cultura de datos, entonces ese sería mi primer punto segundo, asignen recursos adecuados para la recopilación de esos datos porque eso es lo que va en un inicio a hacer, que los recopilen y que los puedan usar, si no asignan recursos para eso pues no lo van a poder explotar al máximo tercero, alineen los objetivos de negocio con los datos que es lo que decía Fer, no o se retomó mucho eso no es solamente recopilar por recopilar. Tiene que estar, la, la recopilación de datos tiene que estar alineada con los objetivos del negocio, de la, de, de la organización. Eso es literalmente imprescindible. Eh, el otro punto que también quiero tocar y que no exploramos mucho, pero es suma, sumamente importante, es mejorar en la calidad y la integridad de los datos. Muchas veces estamos midiendo cosas que no necesariamente tienen calidad o integridad, y, y por ahí hay bugs y... Uh, super grandes en donde de pronto estamos viviendo mal y no sabemos que estamos viviendo mal. Entonces, aseguren la integridad de esos datos. Eh, y bueno, sí, el tema de la privacidad y seguridad de los datos, ya lo, ya lo decía Luis hace rato, cuando usan esos datos, la mayor parte del tiempo tenemos que entender que eh, si son first party data, nos están dando eh, a través de un eh, acuerdo de privacidad y todos los datos de los usuarios y tenemos que saber cómo manejar esa privacidad y esa seguridad. Sumaría un punto que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es, a ver, ya hay un buen de herramientas para procesar esos datos de forma inteligente. Ya tengan una estrategia de inteligencia artificial que, en donde le puedan sacar este, eh, pues provecho a sus datos. Pero sobre todo, creo lo más importante tendría que ser sean conscientes del valor de los datos que tienen y de lo que pueden llegar a hacer con ello para que entonces comiencen a, a tomar acción de eso.
2: Muchas gracias, Chris. Si quieren eh, tomo la palabra. Ahora yo creo que, híjoles, hay muchos este, caminos por donde por donde avanzar. No, no creo que sea como solo una línea recta o algo como decimos no ya escrito en piedra. Yo lo que haría si estoy iniciando en esto digo, ah, ¿por dónde puedo comenzar? No, necesito ya empezar a medir los datos. Yo lo que les diría primero es planteemos en un mapa, no en un pizarrón, en un cuaderno, en algo. Hagan un mapa de, de su organización de lo que les interese medir o sea desde el proceso comercial el proceso de producción, el proceso de delivery lo que ustedes quieran, necesitamos saber cuáles son los puntos de contacto qué estamos haciendo dentro de la organización una vez que tengamos este proceso o este, este, este mapita lo que deberíamos de hacernos es qué me interesa saber de cada punto ¿no? me interesa saber este, A de la parte comercial B de la parte de, de, de implementaciones y lo podemos ir llevando y después vayamos con nuestro equipo y preguntemos, oye, ¿puedo tener esta información? ¿Estas dudas que yo tengo se pueden resolver? Y creo que de esta manera, al menos es como una forma muy simple muy este muy este, rápida de, 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 de compartirles esta, esta visión de cómo hacer ese plan de medición. Empiezas a hacer checkpoints de, a ah, esto sí lo puedo resolver, esto no lo puedo resolver, o esto sí lo tengo, pero no sé cómo estructurarlo. Entonces empiezas a tener pasos eh, que van a ir poco a poco llevándote a tener un plan de medición sobre las cosas que sean importantes en tu organización. Y como lo decía Chris hace un rato, primero el negocio es lo más importante, o sea, porque eso es la sangre, la vida, el oxígeno de, un, de una organización. Y lo segundo es que hagas pruebas en cada, en cada cierto tiempo, o sea, de ok, ya empiezo a medir comparativas a cada cierto tiempo en un plazo corto o mediano, para que siempre vayas comparando, hay que acordarnos que todo lo que tenga que ver con implementaciones existe el riesgo de que se puedan mover ajustar, cambiar, entonces necesitamos estar revisando de forma periódica para que vayamos viendo que nuestros datos siempre sean los correctos, porque si vamos a tomar una decisión basada en los datos, y los datos nos están diciendo una historia que es diferente a la real, podemos tomar decisiones que no siempre sean afortunadas entonces, esas son mis, mis recomendaciones en esta parte yo quisiera cerrar diciendo que la toma de decisiones basada en la intuición y la experiencia es muy buena y solamente bastaría complementar esa toma de decisiones cuando tengas datos no hay, que no, hay que no hay que despedir, no hay que darle las gracias a esa forma que históricamente te ha funcionado hay que potenciarla y una de las grandes ventajas es que deberías de tener un asistente que te ayude y ese asistente puede ser la inteligencia artificial Yo te invitaría a que pagues una versión premium De una, in una inteligencia artificial como ChatGPT Que vale 20 dólares al mes Que te vayas a la parte de privacidad Y le desactives que aprenda de tus datos Y que no está compartiendo esa data Y que empieces a preguntarle cosas Y tu segundo mejor amigo Después de ChatGPT Sería Excel Excel o Google Sheets Le puedes empezar a preguntar ¿Cómo hacer una fórmula? ¿Cómo puedo meter un análisis RFM en un Excel? ¿Cuáles serían los filtros? Empezaría con decirle, actúa como un experto en eh, análisis de datos, data-driven, vamos a realizar un análisis RFM. ChatGPT te va a entender perfecto de qué estás hablando. Y le dices qué datos de primera mano tienes. Empieza a hacerle preguntas y empieza... ...tú hacerle las preguntas correctas... ...¿qué creen? Yo creo que ante un mundo... ...ya con mucha data... ...y con mucho poder de cómputo... ...para poder... ...analizar datos... ...vendrá el mundo de la mayéutica... ...vendrá el mundo de hacer las mejores... ...preguntas... ...ese método casi socrático... ...de cómo puedo yo... ...sacarle provecho a mi propia data... ...basado en lo que tengo yo... ...como bagaje cultural en esa posición en la que me encuentro y en esos resultados que tengo que entregar. Así que sin duda me parece que ese es un camino aunado a estos puntos que Chris y Fer nos han compartido, que podría ser un gran punto de comienzo para meter los datos en tu estrategia, no solamente en tu estrategia digital, sino en tu estrategia de negocios. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te invitamos a que nos escribas tus comentarios tus dudas, tus, tus, tus puntos de vista, tus temas que quieras que toquemos a seodigital.mck.agency Nos encantará escucharte y saber que está alguien por ahí del otro lado de los audífonos poniendo atención en este que es un podcast sobre negocios, marketing y todas esas cosas que debes de saber en un mundo digitalizado. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.